1: Et par la même occasion, on tout décide de laisser de côté leur père. « Tout le monde fait pareil Te prends pas la tête, le monde t'appartient Te prends pas la tête, Aujourd'hui, je vous propose un épisode particulier, car vous aurez le plaisir d'entendre deux invités. En effet, j'ai demandé à Sonia et Marc de me rejoindre afin de nous parler de leur aventure professionnelle qui est un socle familial qui leur tient à cœur. Ils ont créé il y a quelques années l'entreprise Delis Métis. Vous entendrez que ce n'était pourtant pas une évidence pour eux qui se décrivent comme des leftards qui n'ont pas pour ambition de se tuer à la tâche. On dit pourtant que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Eux leur avenir, ils ont réussi à le dessiner à leur image et à y donner une place à leurs enfants, même quand on leur conseillait de faire sans eux. Nous avons discuté avec Sonia et Marc du cumul d'activités dont ils ne se seraient jamais sentis capables, du bac F6 qui n'existe plus, mais qui a conduit Marc à un parcours polyvalent entre chimie, circuit imprimé et cosmétique, nous avons également découvert comment Sonia a préféré les étals de marché au studio de radio où elle travaillait comme journaliste. Sonia nous parle de son syndrome de l'imposteur qui n'a pas complètement disparu, malgré une activité qui cartonne, et Marc nous explique son rapport avec la fierté. Nous avons également échangé de l'importance d'être bien avec soi pour être bien avec ses enfants. Des choses qui arrivent au bon moment. Sonia est une femme qui a appris à vivre avec son trac et à le surmonter. Marc est un homme du monde qui est timide derrière un micro, mais qui n'a peur de rien quand il s'agit de vendre les produits de son entreprise. Ensemble, ils sont un couple qui transforme l'image de l'entreprise pour en faire un espace délicieux et métissé.
0: Te prends pas la tête, le monde t'appartient. pas la tête, le monde t'appartient. prends pas la tête, le monde, tête, ouais. le monde Bonjour, Sonia et Marc.
1: Bonjour,
0: Bonjour Aminata. Comment allez-vous? Bien, bien. Merci
1: d'être venu jusqu'à moi parce que habituellement je me déplace vers mes invités et aujourd'hui vous me faites le plaisir de, de me rejoindre. Donc c'est est sympa. Euh, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Là, je commence par moi. Donc euh,
0: Sonia Martin, euh, et, euh, je, je suis gérante, co-gérante de l'entreprise Délis Métis, une entreprise qui fait des préparations pour un m'arranger. Voilà.
2: voilà, Marc, Marie, euh, on travaille à ça.
1: T'as la chance de travailler avec Sonia, et Sonia elle a la chance de travailler avec toi. <rire>
2: c'est toujours facile de
1: travailler avec ça. <rire> on va pouvoir en parler, mais sûrement, effectivement, moi, c'est un, un challenge, effectivement... Euh, que je, je trouve compliqué, mais euh, je suis admirative de ceux qui arrivent à travailler ensemble et vivre ensemble après. <rire> euh, Est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer ben, ce qu'est qu exactement Denis Métis Donc, tu disais, euh, une entreprise qui fait des roms arrangés, des préparations pour roms arrangés.
0: Voilà, c'est ça, une entreprise donc qui euh, prépare des, euh, des préparations pour cocktails en bouteille. Mm -hmm. Donc, ça peut être euh, du rhum, de la vodka, du vin, mais euh, notre euh, notre euh, créneau, c'est quand même le rhum. On ne va pas se mentir. Donc, euh, <rire> D'accord. Entreprise artisanale, on fait tout à la main et on est situé en milieu rural.
1: D'accord. Ça fait combien de temps qu'elle existe, votre entreprise
2: euh, En avril 2014, on a commencé en auto-entreprise. Et on est passé en SAS en juillet 2017.
1: Alors
0: SAS, pour ceux qui sont moins au clair, qu'est-ce que Un ça veut dire Société par action simplifiée. Donc voilà, on a eu l'opportunité de pouvoir transformer notre structure en société pour plein de raisons, parce qu'on atteignait le chiffre d'affaires limite pour être en auto-entreprise, et puis parce qu'il fallait... Prévoir l'étape d'après. L'auto-entreprise, c'est plutôt pour tester une activité. Mm -hmm. Et ensuite, bah, il faut se lancer. Nous, on a décidé de se lancer.
1: Ouais. Et effectivement, je pense que vous avez bien fait parce que ça cartonne quand même euh, votre, votre activité. C'est pas trop mal. <rire> Donc, vous êtes basé, donc, que tu disais, en milieu rural, euh, en Bretagne, oui. en Ile-et-Vilaine.
0: On est à cheval, en fait. On a un pied euh, en Mayenne et un pied en Ile-et-Vilaine, puisque le siège est à Chelin. En Ile-et-Vilaine et, et euh, le site de production est en Mayenne.
1: D'accord. Ok, et donc euh, vous ne vendez pas que en Ile-et-Vilaine ni Cachelin <rire> Ah non, euh,
2: sur toute la France et la Belgique okay. et la Suisse et l'Andorre.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, donc ça a vraiment pris de l'ampleur. Euh, moi j'étais resté sur la Belgique, donc vous êtes euh, vous diffusez un petit peu partout maintenant euh, en Europe.
0: Voilà, Et on, on a un projet pour l'Espagne, euh, on espère l'année prochaine.
1: D'accord Vous lisez le monde, tu dis Marc. Ouais. <rire> Et la planète entière. Oui, d'accord. Donc tu disais que vous avez choisi le créneau du Rhum. Pourquoi le Rhum euh, particulièrement
0: c'est bon Déjà, peut-être, mais je pense que c'est vraiment un hasard de... Là, pour le coup, c'est vraiment un hasard de la vie, et bah, c'est le genre de hasard qui vient frapper à votre porte, et qui finalement avait du sens aussi, puisque bah, moi je suis d'origine Guadeloupéenne. Et euh, c'est vraiment arrivé comme ça, c'est-à-dire qu'on cherchait une activité, on cherchait une activité à l'époque, plutôt pour Marco, qui, était, euh, qui avait des phases d'intérim et des moments où... Euh, il ne travaillait pas et, et comme on est sur un secteur très ouvrier, on voulait qu'il puisse avoir l'opportunité de faire ce qu'il voulait mmh. dans les moments creux. Finalement, et on a cherché, on a regardé un petit peu tout ce qui se faisait. On a vu que les gens aimaient les épices, on a vu, enfin voilà, tout, tout ça, tout ça a fait que, à un moment, on a repéré que les sachets pour préparation pour arrangé fonctionnaient bien. Mm -hmm. Et on s'est dit que si on les mettait en bouteille directement, bah ce serait encore mieux pour les gens qui n'auraient pu que le rhum à mettre. Et c'est venu vraiment comme ça. D'accord. Pourquoi le rhum Bah parce que c'est là qu'on est les meilleurs. <rire> la vodka, c'est sympa, mais ouais, voilà, ouais, la, la vodka c'est bien, mais.
1: Donc c'est ce que vous vendez le plus aussi, le rhum
0: Ouais, euh, ça représente enfin, ouais, 98% de nos ventes, ouais. D'accord. Ouais, c'est vraiment ce qu'on vend le plus. Ouais. Okay. Et en même temps, les autres activités, on les freine aussi un petit peu parce que... Euh... Bah, parce qu'on préfère faire du rhum, tout.
1: <rire> oui, ce que je me souviens qu'à vos débuts vous vendiez aussi des des choses à, à manger. Oui, ouais. oui, c'est ça.
0: Mmh. Au début, on ouais. faisait de la pâtisserie aussi, on faisait des confiseries. Ouais. Euh, c'est vraiment comme ça ouais. que l'aventure a démarré. Mmh. Vraiment, euh, on est parti de là. Euh, et puis euh, et puis finalement, très vite, on a vu que sur nos étalages euh, le, les préparations pour arrangé... Bah, commençait à représenter de plus en plus de ventes et qu'à chaque fois on restait avec euh, une partie de nos gâteaux sur les bras ouais. et, euh, et c'est ça qui partait donc après ça a vraiment été de se dire bah, quel virage est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend celui-là et puis petit à petit et bien on a arrêté de faire des pâtisseries puis on s'est vite rendu compte aussi que n'est pas pâtissier qui veut <rire> parce que pour pour faire pour euh, gagner 20 centimes <rire> c'est ça c'est ça les, les produits euh, sur la pâtisserie il n'y a pas énormément de marge il faut en vendre beaucoup ouais. et euh, nous on s'apercevait que pour vendre 20 pains d'épices on en ratait 50 donc à un moment <rire> à un moment c'était plus très rentable il y a le principe de temps, réalité et... aussi euh... d'accord voilà, donc euh, okay. il voilà, y a tout ça qui a fait qu'on qu a basculé mais on a trouvé vraiment notre créneau. Je pense pas qu'on, ouais, enfin, je sais pas toi, mais moi, je pense pas qu'on aurait continué euh, l'entreprise si on avait, par exemple, si ça avait été l'inverse, si c'était Gato qui était parti euh, très très vite, non, parce qu'on aurait lassé, long, atteint nos limites et ouais on se serait lassé, je pense D'accord. Parce que c'est pas, voilà, c'est pas ça notre truc.
1: Okay. Et donc, Mac, vous dit, euh, Sonia disait que au début, c'était plutôt aussi pour te, envisager pour toi une espèce de porte de sortie de ton activité. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous nous redire quel était ton parcours avant ouais. avant Métis Ouais, bah, bon, un jour, tu es né, chose, voilà.
2: voilà. Ouais. Quand on est arrivé sur Vitré, euh, j'ai commencé par faire mon service militaire. J'étais obligé de perdre conscience. Mm -hmm. Puis après, j'ai fait... Euh, bah, genre, on a vu que sur Vitré, il y avait du boulot. J'ai fait plein de boulots, plein, 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 plein d'usines. Euh, dans la chimie, dans la préparation cosmétique. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'eau De la maçonnerie, D'accord.
1: Fait... Mais t'avais une formation à la base qui te préparait à être aussi polyvalent ou bien t'as... Moi,
2: j'ai un bac F6 en chimie.
1: F6, oh, ça n'existe plus bac là je crois.
2: Ouais.
1: Ouais, D'accord. Donc euh, ok chimie, mais tu dis maçonnerie aussi t'as fait de la maçonnerie. Ouais, maçonnerie. D'accord. Ah ouais, ouais. Mais ça veut dire que tu changeais souvent de métier parce que c'était des opportunités ou parce que tu te lasses d'un métier et tu passes à autre Moi, chose
2: J'ai pu me lasser assez vite ouais, j'ai eu trois CDI, j'ai fait deux démissions, <rire> un licenciement. D'accord. Euh... J'ai même fait ouais, de la galvano ouais, à une
1: époque. C'est quoi
2: la galvano euh, Notre galvanoplastie, ouais, c'est des euh, circuits imprimés métalliques. D'accord
1: Ouais, donc tu étais quand même assez pointu dans les mé des métiers que tu avais à chaque ouais. fois, c'est des choses
2: assez précises. Ah ouais, j'étais préparateur en cosmétique aussi, euh, ABCM, vitré, et AB aussi. Ouais. Euh, comment ça s'appelait déjà AG. AG, du AG, cosmétique, <rire> qui n'existe plus non
1: D'accord. Donc, tu as eu ce parcours, donc, euh, un peu intérimaire, un peu plus ouais. contrat, euh, contrat court. Et donc, euh, tu dis 2014, hein, vous avez euh, créé euh, Denis Métis. Euh, Qu'est-ce qui fait que toi, dans ta tête, tu te dis, ah bah oui, tiens, j'ai envie aussi de passer sur tes, cette
2: expérience euh, d'être ah ouais, entrepreneur? Pourtant, j'étais euh, chez Renard, à la Guerche, mm -hmm. en... à fabriquer les, les calendriers. Ça me plaisait bien, parce que j'ai fait six années consécutives là-bas. Ouais. Et puis, en fait, ben, ouais, des ismétis, ça me permettait de, d'aller chercher un billet sur les marchés. Ouais. Ça me plaisait bien. Des fois, même, je faisais le marché du mardi à la guerre. Je... C'était l'idée du marché qui te plaisait, ou c'était quoi? Ouais, c'était si, quand même le marché, ouais, de, de rencontrer les gens. Ouais. Et ça m'arrivait, des mardis matin ouais, de, de faire un bon marché et de replier, d'aller fermer 8 heures après.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, ça, c'était au début, vraiment, au démarrage, vous aviez chacun votre activité... Euh... Ça
0: a duré longtemps, quand même, ça a duré deux ans, ouais. on a fait ça pendant deux ans, et c'est maintenant. Après coup, des fois, on se dit, euh, ouais, pendant deux ans, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a quelque chose... Nous, on est on est des lèvres tard, on n'aime pas se lever le matin, on aime dormir, surtout. <rire> Je suis dans votre team. <rire> voilà. On n'est vraiment pas le genre de personne à avoir une double activité, c'est pas du tout notre truc. C'est justement là où la magie, elle se fait, c'est de se dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment... Euh, Ces produits Et pendant longtemps ça a été aussi un petit peu de pâtisserie Effectivement On s'est retrouvé des fois à aller faire des euh, bah, Comme dit Marc euh, Vraiment lui il faisait le marché le matin Et l'après-midi il est sur son boulot euh, Le samedi matin on se levait On allait sur des, des, des petits marchés Des toutes petites manifestations Qu'il y avait parfois dans des salles polyvalentes ou Mais, Et puis ça. il fallait avoir préparé euh, les choses oui, à on vendre On travaillait toute la nuit en général. Ça on, on faisait de la pâtisserie toute la nuit Enfin On était au taquet pour le lendemain, aller vendre, moi je me souviens, notre première vente c'était à la fête des fleurs à Retier en salle polyvalente. Euh, je crois qu'on a dû gagner, je sais pas, 50 ou 70 balles. On était contents, on était contents <rire> d'avoir réussi à, à ce que nos produits puissent plaire. En fait, mm -hmm. c'est plus ça. Et donc, ça a duré comme ça, comme ça, comme ça. Et je sais pas ce qui a fait que ça a duré. C'est pour ça que je pense que, quelque part, on était poussé par quelque chose. Donc, <rire> parce que jamais on aurait fait ça. C'est pas du tout notre genre, quoi. Enfin, ouais, c'est ouais. pas notre genre de nous tuer à la tâche, quoi. <rire> <rire> pas
1: vraiment, quoi. <rire> C'est pas votre objectif de vie en tout cas. Vous vouliez garder, du... garder du confort à l'époque en tout cas sur quelque chose d'une ouais, ouais, euh... en... vie. Euh...
0: Ouais, après je pense qu'il y avait aussi, on n'était on pas tout seul quoi. Il y avait, on... c'était vraiment une dynamique de groupe. On avait deux potes qui eux euh, s'étaient lancés dans la même aventure que nous sur de la nourriture euh, exotique. Donc on se retrouvait ensemble aussi mmh, sur mmh. les salons. Donc je crois qu'il y a eu un moment, il y a, avait... je pense qu'il y avait de ça, il y avait cette une émulation de... un peu, ouais, d'entraînement entre nous. Et mais ouais, on s'est vu. Mais combien de mi blanche on a passé et Ça faisait tous nos potes mais ah. je me souviens d'une copine qui passait qui me disait mais, mais mais vous allez travailler comme ça toute la nuit et toute la nuit on faisait des tournées on faisait des rochers coco des machins mmh. voilà.
1: Euh... Oui, et puis, euh, en plus d'être un couple, vous êtes parents donc ça veut dire qu'il y, y avait aussi des enfants à, oui, à gérer oui, oui, oui. Euh, derrière cette entreprise-là. donc euh...
0: cette entreprise, elle est née pour ça. Hein. Elle était vraiment faite pour, à un moment, pouvoir réunir justement, avoir que toute la famille ait ce point commun. Et c'est vrai que ce soit Sacha, donc qui aujourd'hui a 12 ans, ou Mehdi, qui en a 8. À l'époque, bah, ils en avaient 3 et, euh, 3 et 7. Mm -hmm. Et on les a embarqués. Quoi. Mm -hmm. On les a embarqués dans notre aventure parce que, finalement, on s'est aussi rendu compte que, souvent tout ce milieu associatif qui crée ces manifestations c'est aussi des super moments qu'on vivait en famille à passer quoi. Mmh. Donc, que ce soit des fêtes des plantes des fêtes des fleurs des fêtes de culinaires ou n'importe les enfants ont toujours leur place ouais. donc souvent ouais, ils se sont retrouvés embarqués avec nous dans cette aventure et bon faudrait leur demander si ça leur a plu mais ouais c'était sympa ça, ouais. ça permettait de concilier la vie familiale la vie, la vie familiale et la vie professionnelle jusqu'à ce que ça bascule jusqu'à ce qu'à un moment il faille faire des choix
1: ouais. Et toi Sonia du coup au niveau de ton parcours est-ce que moi après on va revenir sur Marc mais euh, du coup toi effectivement au même moment où Marc était euh, sur son parcours professionnel toi est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce que tu faisais à ce moment-là quand, quand vous avez commencé avant de commencer cette aventure
0: Mais moi j'étais journaliste à Zénith, donc depuis euh, 10 ans de bah, toute façon ça <rire> n'a pas commencé à rencontrer euh, j'étais journaliste à Zénith depuis euh, depuis une dizaine d'années c'est pareil euh... J'aimais bien ce que je faisais, mais euh, voilà, la vie associative, c'est jamais... Enfin, en tout cas, travailler dans une association, c'est jamais simple. Il y a toujours euh, des, 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 des vagues, des, des remous, ouais. c'est rarement un emploi stable... Euh, et psychologiquement oui. et, euh, et, et financièrement et, bah financièrement si je n'ai ouais. pas de soucis mais oui pour la vie de l'association voilà, la être l'association une association c'est forcément tenu par des budgets donc à un moment ou à un autre mmh. il y a toujours des inquiétudes voilà donc moi j'étais un petit peu dans ce dans ce remous là quand même, mmh. quand Delismetis est arrivé et euh, très vite bah, Delismetis ayant prenant une ampleur de plus en plus grande ben bah, voilà le, quand il a fallu faire la bascule moi je me suis pas vraiment posé de questions puis c'est mon tempérament. Moi, je suis comme ça. Si je crois à un truc, je vais foncer. Mais des fois, mes risques et périls aussi. Mais ah je vais foncer. Et c'est vrai que... Vraiment, le moment où j'ai commencé à, à penser que j'allais pouvoir changer, c'est... Oui, quand j'allais au boulot, le mardi matin, bah, précisément, quand Marc allait faire son marché, moi, je passais devant les étalages et je me disais, mais ils ont la ils ont de la chance, ces gens-là. C'est là
1: que tu voulais être, quoi.
0: Ah, ouais. Et plein de gens euh, auraient pu me dire, mais quand même, t'es journaliste, bah oui. tu fais de la radio tous les jours, c'est génial. Ouais, mais il y a un moment, quand on est appelé par autre chose, et moi, je les voyais... Alors, euh, souvent, moi, j'ai des images de beau temps, où je les voyais dans leur liberté, en fait, de mouvement, mmh. leur liberté d'horaires, etc. Et ça commençait à me parler, quoi. Et de plus en plus. là, je me suis dit, je crois que c'est le premier jour où je me suis dit, attention, il y, y a quelque chose, quoi. Soit tu as envie de changer, soit tu as besoin de renouveau, mais il y a vraiment quelque chose. Voilà. Mais j'ai passé 10 super années à Zenith. Hein. Ouais. Mais il fallait changer. Et c'est arrivé au bon moment. Mais ouais. c'est l'histoire de notre vie, ça. Ah, hein.
1: C'est toujours, des... toujours bon <rire> ça. des successions de, de bonnes choses ouais. qui ouais. arrivent au bon moment. Et, euh, et Marc, du coup, est-ce que euh, au niveau du non, de délice métisse, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous l'avez appelé comme ça C'est quoi la, la genèse du nom de délice métisse
2: Ouais, bah le métissage, c'est l'avenir de l'humanité. Et puis, voilà ouais, on voulait le mot métisse. Et puis, euh,
0: délice, euh, bah... Des choses bonnes. Ouais. C'est vraiment le nom, il est venu, hein tout, seul, il est venu ouais. tout seul ce nom-là.
1: D'accord. Vous n'avez euh, pas besoin de faire un brainstorming non. de pendant des, des non. plombes euh... Non, non, le nom euh... et le logo,
0: bim, ils sont arrivés comme ça, comme une évidence, euh, tout de suite. D'accord. Euh, bah, on est parti. C'est tous, euh... tous les
1: deux, tous les vous étiez d'accord tout de suite
0: Ouais. Ben bah, on a... Alors moi, je sais que le logo, j'avais dû le mettre en page euh, euh, au, au boulot. <rire> et Je suis revenue le soir et on en a parlé. Et ouais, c'était tout de suite, ça a été euh, comme une évidence. Après, on s'est posé la question de le changer, par contre, parce que euh, Délices, c'était vraiment en rapport avec ce qu'on faisait au début. Des au niveau fruits, alimentaire, oui. On était ouais. plus sur de l'alimentaire. Mmh. Et on s'est dit, est-ce qu'il ne nous faudrait pas justement un nom un peu plus punchy Quelque chose qui fasse plus... Rome? Euh, ouais, fête, quoi, Rome ah, ouais. ah. Et finalement, non. On a gardé... Ouais, C'est votre identité. Euh... Ouais, Maintenant, je pense que voilà, les gens nous connaissent sous ce nom-là, et puis ça colle finalement quand même bien avec, avec notre activité. Quoi. Oui, et puis l'image familiale que
1: que vous nommez derrière, c'est ouais, vrai que euh, Sonia, tu l'as dit tout à l'heure, tu étais d'origine de la Guadeloupe, mais ouais. Marc, effectivement, n'a pas les mêmes origines, et fait, ça fait que vos enfants, effectivement, sont métissés. Ouais,
0: ouais, Donc, ouais. de toute façon, l'identité d'Elise Métis, elle, elle parle aussi de ça. Euh... C'est ça. On parle ouais. d'une histoire. Mmh. Ça nous aide très souvent sur les salons. Les gens adorent qu'on euh, qu soit une famille, quand on est en plus avec les grands, euh, on a deux grands aussi, donc euh, de 23 ans et, et 20 ans, quand ils viennent bosser avec nous et qu'on se retrouve tous sur le stand, ouais, les gens ça leur parle, c'est ouais, ah, hein. vraiment, c'est chouette. Ouais. Quand, euh, ah, on a découvert aussi que les gens aimaient la culture créole, toutes ces choses-là, je pense qu'on ouais, on porte quelque chose en nous, je pense, ouais, ouais. qui est beaucoup plus profond que l'aventure de Lismatisol. Ah, c'est excellent. Ouais,
2: je m'étonne, moi, sur mes origines. Il est pas
1: très blanc, <rire> 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 Non, c'est vrai que vous pouvez pas le voir, mais je mettrai une photo. Il est pas très blanc. Je mettrai une, une photo. Mais c'est vrai que, que Marc, quand on le, on le voit, je pense qu'il pourrait, c'est un, un homme du monde, ah, finalement. Parce qu'il peut correspondre. Je pense que quel que soit le pays où il est, on peut lui prêter une, une culture et euh, du coup, tu peux te fondre un peu partout. Exactement. Alors,
2: et ils ont joué. Joué, oui, et ils
1: ont oui. alors après, effectivement, tu as, tu as cette casquette, un peu de l'homme passe-partout, et
0: qui fait qu'on se demande, mais, euh, ouais, oui, c'est la version, Toujours, euh... et les gens me disent toujours, alors vous, vous êtes d'où ?» Alors bon, on commence à toujours hein, en disant, bon, on est de cholin, on est de On commence <rire> toujours comme ça. Bon, après, quand ils veulent en savoir plus, on leur dit Guadeloupe. Et toujours, les gens terminent par, euh, « Et Monsieur, <rire> et on leur dit, bah, monsieur, euh, voilà, il n'y a pas d'origine particulière, mais voilà, les gens ont même. toujours le doute. Quoi.
1: Oui, comme quoi le métissage il a commencé bien avant que ce qu'on imagine, et je pense que ouais. <rire> dans le sang de marque, il doit se balader des petits, euh, ouais, ouais, des petits gènes un peu partout. <rire>
2: J'espère que la plus grande famille de France sera faite que de métissage.
1: <rire> Est-ce que. Euh, il y, a, il y a quelque chose qui vous semblait impossible, alors vous n'êtes pas obligé d'avoir le même parce que ben, même si vous êtes une identité maintenant euh, de marque et d'entreprise, de, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semblait impossible à un moment donné et aujourd'hui, après avec du recul, vous dites ah, « en fait ça y est, on l'a fait ». <rire> Moi, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs des choses comme ça, mais
0: c'est euh, la vie. -ce ouais, que... c'est la vie de ouais, l'entreprise, de, de parce que au début, c'était un jeu, quoi. Au ouais. début, c'était vraiment un jeu, c'était un passe-temps, et euh, on en a assez marrant cette question, parce qu'on en a parlé il y a encore pas très longtemps. Euh, tout au début, quand on a commencé à travailler, on avait pris euh, Maxime, notre grand, donc il est. Au début, on était une association, en fait. On n'était même pas avant même d'être une autre entreprise on a été une association et euh, on avait pris notre grand contrat aidé qui euh, voilà, était possible pour les associations à cette époque-là et euh, je me souviens je me revois encore en train de faire des bouteilles Des on travaille chez nous mm -hmm. euh, on avait, on commence à avoir les toutes premières demandes par des professionnels et notamment euh, le chef d'Anton à Vitré qui a vraiment été le voilà, le, le premier à vous faire hein. à, confiance qui a donné l'idée qu'on pourrait faire mm -hmm. avec d'autres gens qu'avec lui et je me revois, on en parlait l'autre fois parce que on se disait voilà, si on arrivait vous tu te rends compte, si à un moment on arrivait à faire tant de chiffres d'affaires par mois, euh, on pourrait euh, voilà être salarié, vivre vraiment de ça. Et, et aujourd'hui, euh, on l'a dépassé depuis longtemps. Ah, ça. Hein. Et voilà, quand on en reparle, on se dit, mais... Euh, si vous on... nous avait dit euh, qu'on serait une ah, entreprise... Ouais. Euh... Ah ouais, et puis qu'on aurait 200 points de vente. Et enfin, on, jamais on aurait imaginé ça. Et en fait, tous les ans, il y a un truc comme ça. C'est-à-dire tous les ans maintenant, on finit même par se dire entre nous... On prévoit même plus ce qui va se passer l'année d'après, puisque, puisque de toute façon, euh, c'est à chaque fois ça dépasse ce qu'on
1: est... Vos espérances à ouais. chaque fois. Donc, euh, et moi, je, je trouve toujours très magique, parce que c'est pas pour dévaloriser ce que vous avez fait, mais comme je me souviens quand on m'en parlé, ça paraissait tellement simple. Et tu dis, mmh. mais pourquoi personne n'y a pensé Et mmh. en fait, vous avez mis votre la Pâque Martin dedans, vrai. et euh, c'est hallucinant de se dire, waouh, en fait, c'est comme s'il y avait un besoin, les gens attendaient ce... Mmh. Bah cette entrée sur le marché quoi de, votre, de vos produits
0: bah on se dit toujours que ouais les idées simples sont peut-être euh, bah, quelque part les meilleures mais ouais, euh, ouais c'est vrai que c'était c'est une, une idée euh, qui est qui est qui est toute simple en soi mais euh, je pense ouais fallait aussi aimer enfin euh, voilà fallait aussi aimer la cuisine on a aussi c'est de la cuisine ce bah fait. Oui. De la... oui parce que
1: vos mélanges, on voit bien que c'est pas ça ça tombe jamais à côté vous prenez des, des risques parfois ouais. sur des tests en plus de de choses auxquelles on n'aurait ouais. pas forcément pensé et on se dit bah ah oui quand on le goûte forcément, c'est comme tout. Hein, mmh. Je pense qu'il y a plein de choses pour lesquelles on se dit ah oui, il fallait y penser. Mais vous, vous y avez pensé en fait. Et c'est hallucinant
0: de se dire qu'en tout cas vous êtes arrivé euh, à développer ça, comme ça votre projet. Euh... Et puis c'est se dire voilà on continue sur cet axe là. Je pense voilà, on s'est dit à un moment on va on va vraiment développer le goût, rester là-dessus. Mmh. Même si on fait pas autant que les autres, etc. Eh ben, on, on essaye de faire un produit qui est toujours bon ouais. et avec des ingrédients naturels tout le
1: temps. Ouais, voilà. ouais.
0: Et c'était ça notre principe. Et ça, c'est toujours. Et c'est ce qui fait que les gens vous
1: suivent aussi. Euh...
0: Bah Je pense, j'espère, mais <rire> non, les gens ils sont super, ils sont
2: top. On a pensé au slogan « Nous, c'est le goût », mais...
0: mais, mais c'est ça... <rire> ça. ça existe déjà, non C'est ça, ouais, <rire> je <rire> pense <rire> c'est McDo ou je sais pas. C'est <rire> <c 'est> le campier Romain, ça.
1: Donc on n'en reparlera pas. Euh, <rire> vous aurez l'occasion euh, de les trouver euh, si euh, vous voulez. Voilà, c'est ça qui est génial, c'est que les
0: gens, ils le rendent enfin ils le rendent tellement bien, ils sont top.
1: Ouais, Vous avez même pas besoin de slogan, en fait, parce que s'il fallait en créer un, je pense que...
0: Ben bah, là, notre slogan, alors on le considère ouais. comme notre slogan quand même, c'est euh, du rhum, des amis et c'est parti. Parce que c'est vraiment ça. C'est <rire> euh, ouais, ça, l'idée, c'est de la convivialité, euh, un petit peu de rhum et puis euh, puis on fait le reste. Avec
1: Moi je vous en donne un avec les Martins, tout va bien.
2: <rire> Toute personne qui réussit avait un rêve
1: et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins.
0: Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends
1: pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends
0: pas la tête. Tout le monde fait pareil. Tu prends pas la tête.
1: Est-ce que ça vous arrive euh, Alors, ça peut valoir aussi dans votre vie euh, de, de parent, entrepreneur, euh, ou même, même individuellement. Mais ça vous arrive de ne pas vous sentir à la hauteur
0: Tous les jours. Tous bah les jours temps, Bah oui, plein de fois. Bah. Plein de Modestie, c'est pas <rire> Comment <rire> Modestie n'est pas un pays. <rire> c'est euh, le slogan de marque tout le temps. Mais non, bah, tout le temps, mais comme tout le monde. Je pense, comme tout le monde. D'accord.
1: Euh, 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 Sur quoi, par exemple bah,
0: Parce que... Euh, parce que, euh, Alors moi, que je parle d'abord moi en tant que en ouais, femme. Et puis, euh, tu peux <rire> rajouter, si tu veux ce que tu veux. Mais moi, je trouve que déjà, quand on est euh, une femme à, à notre époque, avec toute la liberté pourtant qu'on peut avoir, je trouve mm -hmm. qu'on nous en demande énormément. Et nous-mêmes, on se met la pression énormément et quel que soit l'investissement que vous donniez, que ce soit à votre carrière, à votre... peu importe l'investissement que ce soit dans la vie privée, la vie affective, c'est jamais assez pour l'une des parties. On peut pas se diviser en 20 000, mmh. c'est forcément un moment où toute l'énergie, tout ce qu'on donne à un endroit, on va pas le donner à un autre. Donc évidemment que oui, des fois, moi je vois des femmes qui vont avoir plus de temps avec leurs enfants, qui ont plus de temps, le temps de les écouter, qui pètent des câbles moins facilement que moi... Et je me dis, bah ouais, il y a des femmes qui ont plus de temps, plus de temps à consacrer, mais moi j'ai décidé, mais pour mon bien-être, mmh. je pense que si on veut être bien avec ses enfants, il faut l'être aussi avec soi, moi j'ai décidé aussi de favoriser ma vie et mes projets, ouais. Ouais. Et donc une autre vie aussi euh, personnelle et et nos projets peut-être mmh.
1: euh, oui c'est d'accepter de pas être à 100% sur tout, voilà, tout le temps quoi ça.
0: et donc ouais de ne pas sentir à la hauteur bah oui c'est tout le temps ça mmh. le temps. par contre euh, sur euh, voilà sur le sur le reste sur le sur le côté pro sur les rencontres sur le... bah non là là dessus euh, ouais. bah, moi je doute jamais de rien <rire> <J 'essaie. rire> et toi
1: Marc ouais
2: ouais bah, je suis pointillé exigeant sur la qualité ça, c'est une priorité.
1: Ouais, et donc ça veut dire que parfois tu te sens pas à la hauteur de tes exigences Si, si.
2: Bah, si, justement. Ouais. Euh, du coup, euh, après, c'est arrivé, des clients euh, ont des choses à redire. Bah, ouais. Et ça
1: te fait, toi, douter sur ce que tu as pu faire Ou bien tu te dis, les, ce sont ces clients-là qui sont un peu euh, ouais, <rire> embêtants
2: ouais. <rire> Non, non des gauches, vite. Ouais. non, et j'oublie vite, mais euh, ça peut arriver. C'est rare, quand même.
1: D'accord. Donc toi, euh, tu pas ce sentiment comme Sonia parfois de en tant que homme ou père ou euh, euh, chef d'entreprise de te dire bah il y a des fois où bon, je pourrais peut-être faire mieux ou euh, voilà, tu as pas toi l'impression de donner ton maximum et
2: Ouais ouais. Bon après sur des sur des endroits où tu vends pas ou tu as un gros creux personne vient te voir, hein, tu commences à te douter. Ouais. Mais euh, c'est pareil en principe. Tu passes à autre chose, ça, ça ça se remet bien.
0: Ouais, je pense ça, c'est le syndrome. Ouais, je pense que parfois on peut l'avoir, mais tous les deux, le, le syndrome quand on dit du, euh, ouais, est-ce que je suis à la bonne place quand mmh. euh, finalement il t'arrive un truc et tu te dis euh, mais euh, euh, le, enfin, le, le pression, syndrome de l'imposteur, je... ouais, c'est ça, ouais. ça. le syndrome de l'imposteur, mais c'est ça. Je pense que ça peut être le syndrome qui qui peut nous arriver des fois. Et du coup, ça peut vite nous faire douter. Nous, si on est en salon, mm -hmm. et que, effectivement, euh, pendant deux heures, on ne vend rien, euh, on, peut-être moins maintenant. Mais pendant un temps, on le prenait vraiment pour nous, quoi. En bah, se disant,
1: c'est nous qui sommes pas à la ouais. bonne place. Ouais,
0: ouais, euh... carrément. D'accord. Ouais. Donc, ça veut ouais. dire vous vous
1: sentez ouais. un peu, comme c'est le mot en hein, qu anglais qu'on utilise souvent, les outsiders, un petit peu à chaque fois, toujours à devoir prouver. Euh...
0: Ouais, ouais, je pense qu'on a eu ce, ce sentiment-là pendant un moment. Et puis, on a... et, alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a, euh, oui, euh, ce que tu dis, c'est-à-dire, euh, le, voilà, cette espèce d'impression de, 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 d'être les outsiders et en même temps... Comme notre produit, c'est un produit qui fonctionne plutôt bien partout où on mmh. va. On est aussi habitué à ce qui fonctionne bien. Ouais. Et donc du coup, ouais, quand ça fonctionne pas, euh, oui, tout de suite, on se prend en question sur nous-mêmes. Ah C'est-à-dire, est-ce euh, que vraiment euh, c'est une aventure passagère Est-ce que ce n'est qu'une mode Est-ce qu'on a bien fait Est-ce que, enfin, euh, on ah peut ah se reprendre à un gros une grosse vague donc, dans la tête Limite, hein. vous refaites votre projet euh, aussi rapidement en non, disant. Bah, en tout cas, on se reprend mmh. tous nos doutes en pleine tête quand c'est comme ça. Alors, hein. ça peut-être moins le cas maintenant parce mmh. que, euh, bah, parce parce que ça y est, on commence à avoir de, de la fidélité dans la clientèle. Mmh. Il voilà, y a des choses qu'on commence à, à, à entendre, mais on a mis vachement de temps quand même. Moi, j'ai mmh. trouvé jusqu'à encore même l'année dernière, où euh, on, voilà, ça, ça, ça nous rattrape tout le temps. Parce même dans la budgétisation de notre entreprise, dans, dans, dans les initiatives qu'on prend, il y a des trucs, des fois, on ne va pas les faire. On se bloque nous-mêmes, mmh. en fait, juste en se disant... Euh, euh, « Ouais, mais est-ce qu'on a raison Parce qu'est-ce qu'on sera encore là l'année prochaine ?» bah, voilà, D'accord. On doit ah ouais. avoir ce okay. train, euh, mmh. qui euh, nous empêche de, 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 de voir les choses à, à longue échelle et, et de se dire « Bon, bah, maintenant, c'est bon, on arrête, c'est régulier. » Pendant un temps, notre activité, elle était plus ou moins saisonnière. Mmh. Aujourd'hui, ça marche quasiment toute l'année. Bon, là, on est dans une période un peu spéciale. On a été comme tout le monde, on a été à l'arrêt. Mais euh, mais sinon maintenant il oui. a une activité qui est régulière. Mon ami du temps vraiment vraiment beaucoup de temps à se dire que ça allait pouvoir être À compter être sur ça quoi. Vraiment. Mais c'est pour se protéger aussi je pensais. Ah hein.
1: Et euh, en termes de de blocage, moi je, je me dis souvent que dans la vie effectivement comme tu disais là un peu on a tendance à se bloquer soi-même. Mmh. Et mais euh, c'est pas souvent euh, des choses qui ont qu'on s'est créées tout seul. Hein. Ça peut être des choses qui nous ont été dites euh, soit par des proches. Ou par euh, alors ou des gens qui ont été des personnes un peu euh, fondamentales ou, ou importantes dans notre vie, c'est-à-dire des profs ou voilà. Est-ce que vous vous avez euh, en tête des, des phrases comme ça qui peuvent vous rebondir dans la tête quelquefois et qui viennent justement venir gratter les jours où vous êtes un peu en, en période faible Est-ce que vous avez cette phrase euh, ou ce mot ou euh, cette personne qui vous a qui a pu vous fragiliser à un moment donné de votre confiance en vous
2: Ouais, bah, c'est des clients un peu cons sur hein, les marchés, ouais. qui vont dire. Euh... « T'es un escroc, il n'y a rien dans ta bouteille, il y a même pas le rhum, tu vends ça à tes prix, c'est bien trop cher. » Ah, d'accord. Des trucs ouais, comme ça, de euh... ouais. Ça, ouais. c'est des choses qui ont pu te bloquer.
0: C'est des fragilités du, du quotidien. Après, euh, moi, je suis vraiment, euh, moi, j'estime qu'on a vraiment de la chance. À... Après, on a un parcours différent. On hein. n'a ouais. pas du tout le même parcours, marquez-moi. Et je pense, quand je dis ça, je parle de notre enfance, etc. Mais moi, j'ai tendance à retenir quand même les phrases positives. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens... Il euh, y a beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont... Euh, qui t'ont nourri
1: positivement ah,
0: ouais. ah grave. Ça, c'est important, et hein C'est ça, plutôt... Euh, ça n'empêche, j'ai l'impression que les petites voix, elles viennent plutôt de moi. D'accord. Quand il y a des voix négatives, ah. elles sont à l'intérieur de moi. Elles viennent de, de toi. Moi. Alors, elles ont certainement pas poussé pour rien, hein. Mmh. Mais euh, je pense que je suis mon principal point de blocage.
1: D'accord. Je pense. ah. Et toi, Marc euh... ouais, On a toujours des gens
2: dits tyranniques qui font tout l'inverse, qui vont dire ah c'est génial, c'est une super idée, c'est trop bon, ils goûtent, c'est trop bon.
1: Donc ça, ça vient compenser les gens ouais. qui ont été euh, désagréables, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que je trouve c'est une, une bonne philosophie
2: temps, de
1: de s'appuyer ouais. sur ça parce que ça permet de repartir pour les jours où on a on a moins le, la pêche. Je Mais euh, que... c'est vrai que oui, là, ce que tu dis de se bloquer soi-même. Euh... On a tendance à, à le faire aussi, mais moi j'avais le sentiment, en tout cas, que c'était toujours quelque chose qu'on avait entendu quelque part. Mais, euh, mais... ça vous aurait le coup de,
0: de se poser la question. Euh... Ouais, moi, enfin, je, je me dis que c'est forcément, certainement, mmh. mais euh, j'ai pas, euh, j'ai pas comme ça une remontée de ouais. d'un truc qui m'est vraiment blessé au point que je me sois remise complètement en, en question. question. Ah, Par hein. contre, des gens qui m'ont encouragé à un moment de ma mmh. vie et qui m'ont dit des choses. Euh, belle, j'en ai eu plein. Ah, Et ça, c'est euh, cool. C'est plutôt cool. Après, ouais, voilà, ouais, c'est euh, plus... Euh, non, moi, je pense que c'est plus quand on, quand on... Quand on se met trop la pression, en fait, on a tendance, après, à se redonner des choses négatives, parce ouais. qu'on qu n'est pas arrivé à la, à, à la à hauteur, pas, hauteur de ce qu'on pensait faire. Qu mmh. Et après, je pense, voilà, ça a toujours lieu. Enfin, il y a toujours... Euh, tout ça ça a trait aussi à notre enfance à nos parents voilà on a une certaine place dans la fratrie moi je pense que voilà mais mais les choses positives qui peuvent négatives qui peuvent venir de de moi elles viennent plutôt de de ça des choses d'accord
1: l'important c'est de transformer l'autocritique en quelque chose de positif Ivan Lendl
0: te prends pas la tête tout le monde va sur le te
1: prends pas la tête ne te prends
0: pas, pas la tête, tout le monde va on a sur a parlé le trône. On a parlé
1: quand même assez longuement de votre projet, et c'est vrai que on voit bien hein, que vous avez eu un parcours qui est... Alors, on dit atypique. Euh, je sais pas si ça veut dire grand-chose, mais en tout cas, euh, vous n'êtes pas passé dans les, les clous de ce qu'on imagine de, de se mettre au commerce au début. Enfin voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rend très fier aujourd'hui
0: bah, sur Davis Métis, ouais, six mois quand même. Enfin, le, le parcours en général, moi j'aime bien notre parcours avec Marc. Je lui dis tout le temps euh, parce que euh, parce que parce que voilà, on est arrivé ici euh, il, y a, il y a plus de 20 ans. Euh, on n'avait pas de logement. On était dans une situation de grande précarité. Euh, on s'est débrouillé, on a réussi à, à, à imposer aussi sur sur cette terre très très ouvrière quand même, à imposer quand même les orientations qu'on avait nous envie de prendre de manière générale, c'est-à-dire pouvoir quitter notre emploi quand on a envie de le quitter pas se faire trop rabaisser euh, par euh, toutes les euh, voilà toutes les hiérarchies qu'il y a dans certaines entreprises qui peuvent parfois vous briser moi je suis assez contente de ça je me dis qu'aujourd'hui euh, voilà on a quand même réussi euh, un parcours qui est euh, qui est plutôt intéressant qui est pas fini mais ma plus grande fierté dans Delis et j'arrête pas de le dire c'est que euh, on a réussi à faire en sorte que euh, que ce soit une aventure familiale d'abord mmh. mais que Timothée par exemple qui est euh, notre second enfant donc qui a 20 ans ait pu faire son alternance au sein notre entreprise. Il a fait deux diplômes en un quasiment parce que tous les comptables nous ont dit mais mais pourquoi vous faites ça pourquoi vous pourquoi vous prenez pas simplement un comptable pour vous, vous occuper de votre comptabilité ça nous ça vous coûte plus cher de faire en sorte que ce soit votre fils parce qu'on est obligé de repasser derrière de corriger ses petites erreurs de vous rappeler pour vous dire machin et aujourd'hui Timothée il c'est un crack en compta et je me ah, dis bah, tant mieux quoi voilà ah, ouais. qu il aura passé son BTS vous euh... avez bien fait de lui faire confiance en ah, fait ouais, carrément. Mmh. et euh, voilà je me dis il aura passé son BTS en, en... En, euh, en son BTS Muc, donc en commerce plutôt, mais en même temps il, je a, pense qu il a le bagage, il a vraiment le bagage en, en comptabilité et aujourd'hui il veut faire une licence en compta et je me dis bah voilà on a gagné ça alors que quand on l'a embauché moi, je me demandais tous les jours, est-ce qu'on va pouvoir le payer Est-ce que, est que pendant ces deux ans, on va vraiment pouvoir le payer à la fin de chaque mois Est-ce qu'on a mm -hmm. raison de prendre ce virage-là et, et voilà, moi, je suis fier de ça. Oh, bah, cool. Ah, mais c'est cool Plus grosse plus grosse fierté de Métis.
2: Moi, j'ai du mal avec la fierté.
0: <rire> <rire> c'est vrai, pourquoi Parce
2: que la modestie c'est pas le pays. Et puis, euh... Non, ouais, je suis trop modeste, c'est vrai que j'ai du mal à être fier. Ah
1: oui ouais. Même en entendant justement ton parcours, même si c'est dit, il y a quelqu'un d'autre, t'as pas, as pas, euh, ouais, as bon pas là, ce petit truc évidence, là qui te chauffe à, à l'intérieur. Euh,
2: euh, non, c'est pas une fierté, ouais, c'est, une évidence de travailler, pour gagner de l'argent, pour manger.
1: D'accord, mais, mais ça s'est pas fait tout seul. C'est-à-dire que tu te lèves, tu as travaillé des heures et des heures, enfin, et tu fais tenir une entreprise en couple, en famille, et c'est pas suffisant pour toi pour se sentir fier.
2: Je crois qu'il y aurait Il y a rien que je crois qu'il pourrait être suffisant pour que je sois fier. Je serais jamais fier.
1: C'est vrai. Ouais. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est sûrement aussi ce que disait Sonia. C'est peut-être des choses liées à toi, à ton histoire. Ouais, peut-être. Ouais. ouais, ouais. Euh,
2: J'ai du mal avec le mot fierté. Ouais.
1: C'est vrai. Ouais. Et donc si quelqu'un te dit je suis fier de toi, c'est pareil, ça te fait pas non plus plaisir. Bah si. D'accord. Ouais. Donc tu peux accepter que ça vienne de l'extérieur. Plus. <rire> bon, vous voyez pas Sonia, mais Sonia n'est pas tout à fait ah, d'accord.
0: Ben, assez... <rire> il a beaucoup de mal à accepter les compliments. Enfin, bon, voilà, après, on, ouais, on, peut, on peut creuser, hein, mais on... non, non, il a beaucoup de mal à accepter les compliments, et effectivement, euh, oui, il à... La fierté pour lui c'est un gros mot alors que moi je dis toujours que la fierté elle a aussi à voir avec l'estime de soi mmh. que c'est important d'être fier aussi de ce qu'on fait c'est important d'être fier de son parcours c'est vachement important quoi ouais. c'est ce que c'est ce qui nous nourrit c'est aussi ce qui nous remplit il faut pas après il faut pas avoir la grosse tête et prendre le melon ouais. enfin faut quand même à un moment être capable de s'accorder des satisfactions et de se dire j'ai voilà, réussi je l'ai fait. Mmh. fait je l'ai fait je l'ai fait je l'ai fait et ainsi de suite donc euh... mais c'est vrai que je, je
1: comprends tout à fait ce que tu dis Sonia mais je me retrouve un peu aussi dans ce que tu dis, Marc. Moi, j'ai été élevée, en tout cas, dans une famille où fallait pas non plus, effectivement, se la raconter. Et euh, quand on avait quelque chose qui nous rendait fiers, il fallait être discret. Donc, du coup, euh, quand il faut être discret, t'as tendance à ne pas en parler. Donc, du coup, la, le sentiment de fierté, il n'est pas forcément là. Et je comprends. il hein, avait Moi, j'avais presque peur qu'en en parlant trop, ça me retombe sur le coin de la tête, en fait. Ouais, ouais, par ouais, ouais, ouais. Ça, ça fait partie des pensées un peu qu'on peut avoir, dites des pensées magiques euh, qui nous font peur. Mais mais je pensais que, toi arrivé à ce stade-là, parce que clairement, en plus... Euh, c'est pas pour dire que c'est parce que c'est visible que c'est plus intéressant, mais en tout cas, je me disais que, pour moi, la fierté, elle était une évidence. Mais euh, c'est bien de savoir que c'est pas aussi clair que ça dans la tête de tout le monde, en fait.
0: Puis moi, j'aime bien l'idée, quand même, et ça aussi, on en reparlait l'autre jour, il faut quand même... Euh, c'est pas construire sa propre légende, mais aujourd'hui, on vit quand même dans une société d'image mm -hmm. Alors, l'image qu'on renvoie, elle est importante, mais l'image qu'on se construit aussi, qu'on se construit... Euh, c'est le, comme on appelle ça, le storytelling, mmh. c'est vachement important quand même, donc ça veut pas dire, ça veut pas dire se raconter des histoires ou se la raconter, mmh. mais ça veut dire que quand l'histoire est belle, ouais, faut le dire, faut ouais, le savoir le dire, ça. parce que ça change aussi euh, le regard que les gens ont sur vous, ça change le regard que mmh. vous avez sur vous-même. C'est vachement important. Bah, et là, tu touches
1: à l'essence de ce qui fait que moi, j'ai voulu créer ce podcast, effectivement. C'est-à-dire que je me, me suis rendu compte que j'avais la chance de croiser tellement de personnes qui avaient des belles histoires et on en, dont on n'entend pas parler parce que... Bah ça passe pas à la télé ouais, ouais. ou quoi, mais qui valent le coup d'être racontées, parce que on avait déjà parlé avec Sonia des, des traces qu'on laisse aussi. Et moi, je trouve important de laisser des traces euh, d'histoires d'hommes, de femmes qui ont fait des choses euh, qui sont nourrissantes et qui permettent de se dire, oui, il n'y a pas qu'un seul schéma dans la vie, il n'y a pas qu'un seul chemin, oui, on ça. peut faire plein de choses, et si notre vie, à un moment donné, on change de parcours, il n'y a pas... Y a pas péril dans la demeure ouais, ça, ouais. on peut Exactement. y arriver
0: Exactement. donc euh... Et je pense que c'est un super message aussi à passer aux enfants aujourd'hui mais bon. c'est un super message à passer aux parents qui sont parfois hyper Aquiel, angoissés ouais. de la scolarité de leurs enfants ou n'importe se dire qu'on a la chance de vivre oui. une époque où il euh, y a plein de chemins On a envie de faire il y a plein 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 de chemins alors après on a la chance d'être arrivé sur un territoire aussi où il y avait de l'emploi eh, eh. ça joue quand même vachement c'est à dire que voilà tu oui tu fais ton travail tu vas faire autre chose euh, tu fais une formation tu si oui. tu oui. Faisons, okay, tu, là, loup, tu, peux tu peux revenir en arrière ouais. etc ça joue éventuellement évidemment eh. mais quand même on a cette chance aujourd'hui du, qui qu'il y ait des passerelles quand même, entre ouais. pas mal de formations professionnelles, euh, de, de, de lycées professionnels vers le, le général et vice-versa. Ouais. Mais ça va être l'histoire de, 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 la vie de monsieur et madame tout le monde, je ouais. pense que le chemin. Oui,
1: oui, je dire que désormais on reste sur un chemin
0: euh, tout, ouais, tout, tout du long. C'est euh, mieux, j'ai envie de dire presque. Tant mmh. mieux, parce qu'on n'est pas voué, euh, heureusement qu'en vieillissant, on change aussi, et qu'on n'est pas voué à avoir toujours la même, exi la même existence, les mêmes centres d'intérêt. Oui, aimer
1: toujours les mêmes choses. Alors, on peut aimer toujours les mêmes choses, mais bon, d'une façon un peu différente, ouais. quoi, avec plus ou moins... Est-ce est que ça vous arrive d'avoir
0: envie de tout lâcher en ce moment, en tout cas. <rire> enfin, enfin, ce moment. Mais, cool. non, mais, mais ça revient quand même sur ce que disait Marc au début. Euh, de... C'est pas facile de travailler en couple. C'est pas facile. C'est pas toujours simple ouais, parce qu'on est, on est tout dans un même univers. Mmh. Donc, euh, c'est pas toujours évident. Maintenant, enfin euh, voilà je, ça dépend du parcours de chacun, mais c'est vrai que nous, des barrières, on en a connu euh, 20 000 <rire> de, depuis, notre, euh, depuis notre, euh, notre arrivée ici ou même le fait qu'on qu'on ait vécu ensemble, donc on les surmonte en hein, général. Mmh, Mais euh, Les unes après les autres. Ouais, il y a des moments où c'est n'est pas tout lâcher, C'est peut-être de se dire, euh, est-ce qu'on fait bien de travailler tout le temps ensemble Est-ce qu'à un moment, euh, ouais, est-ce que c'est bien Est-ce qu'il faudrait pas que chacun soit séparé dans sa direction et que ouais ça ça fait partie. Mais c'est des questionnements qui sont utiles et plutôt constructifs, je pense. Ouais. Et qu'est-ce qui vous met sur le rail,
1: justement, de dire, maintenant, c'est bon, on reste comme... Euh... C'est justement de se dire c'est juste un questionnement ou... bah parce que l'aventure est
0: belle quoi. Ouais, bah, puis, bah, non, juste, chose, quoi. ouais voilà, on... enfin voilà, on peut pas arrêter comme ça. Du Roland de, de... Ouais, c'est c'est encore plus compliqué. C'est de, 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 de relativiser aussi, quoi. Mmh. d'arriver à se dire à un moment, bon ben bah, voilà, euh, là je suis d'une journée, euh, je suis très énervée euh, parce que euh, pour des raisons x ou y. Bon, nous on travaille en plus dans un espace qui est pas très très grand. Euh, voilà, il y a toujours des moments de pression comme les fêtes de Noël où on, 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 on dort plus, quoi. Mmh. Forcément, on arrive à se pousser à bout, hein, mmh. c'est normal. Mais euh, mais après quand même ouais c'est d'arriver à relativiser au regard de se poser la question de voilà est-ce que je suis bien à ma place est-ce que ce que je fais je l'aime est-ce que je me sentais mieux avant quand je travaillais ailleurs est-ce que ça se passait mieux entre nous quand tu... mmh. bon et puis finalement quand tu t'aperçois que finalement les points de tension étaient somme toutes les mêmes sans être forcément collés toute la journée c'est des questions de tempérament de choses qu'on a mmh. pas à creuser réussi à régler l'un et l'autre dans nos parcours respectifs
1: bah voilà, ouais, tu mets tout en perspective et tu dis « bon, pas finalement... » On arrive à la, à la fin de, de cet épisode. Le titre du podcast, c'est « Tout le monde passe sur le trône ». Moi, c'est cette phrase-là que je me dis quand je sens que, soit j'ai besoin de me donner un peu de courage, ou que je me déconsidère en me disant ben, « La voisine ou le voisin fera mieux que moi ». Est-ce que vous, vous avez une petite phrase comme ça Alors, j'ai entendu ta phrase, Marc, tu disais que modestie n'est pas un pays. Euh, c'est ta phrase préférée. Est-ce que tu en as, toi, une, Sonia, comme ça, qui te qui t'inspire, ou une personne que tu aimes bien écouter, une chanson, je sais pas, qui te...
0: Euh, ouais des chansons j'en ai plein j'ai euh, ouais ouais si si j'en ai pas mal que que j'aime bien qui me j'ai écouté euh, <rire> j'ai écouté mais c'est marrant parce que ces chansons elles m'arrivent toujours dans la tête à un moment où elles ont un sens quoi euh, j'ai écouté en boucle la dernière de Jean Louis Aubert euh, euh, bien sûr mon amour là mais vraiment 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 parce que je sais pas je pense que j'avais besoin de cette énergie qui disait on va y arriver ça va le faire j'avais besoin de j'avais besoin de ça mais de manière générale, non, moi j'ai j'ai peur de tout, tout le temps, Je j'ai fait ce métier-là d'être journaliste pendant des années... Euh, je dormais pas la nuit quand j'avais euh, un, une... Les interviews, c'est pas très grave parce qu'on est en rapport euh, normal. On est en face-à-face -face avec une personne ou euh, trois, quatre, parce qu'on fait une émission avec plusieurs invités. Mais le rapport, quand on pose la question, il est toujours d'une personne à une personne en général. Mais par contre, quand je faisais des débats, euh, genre des ciné-débats, mm -hmm. pour moi, c'était une horreur, c'était invivable. Et je pense que ça fait aussi partie de ces choses qui m'ont fait euh, arrêter un moment parce que c'était euh... un stress, mais pour moi, qui était incroyable, D'accord. comme j'ai arrêté l'athlétisme parce que je supportais plus la ligne de départ, j'ai horreur de la pression, je ne mmh. supporte pas. Et euh, d'avoir la pression, d'avoir euh, je ne sais pas combien de pères, euh, Dieu, fixés sur vous, euh, de, à attendre que à attendre que, que vous parliez, ou à, à vous regarder vous planter parfois, parce que ça peut arriver, non, je, vraiment, je supportais pas ça. Mais par contre, j'ai un truc qui fait que j'y vais quand même. D'accord, tu surmontes cette peur. J'ai peur, mais j'aime ça quand même. D'accord, il y a un côté pas. adrénaline un ouais. petit peu. Oui, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais par contre, ouais, la peur, mais le trac. Moi, je suis une traqueuse de, de dingue. Ah, je hein. suis capable de pas dormir pendant 2, 3, 4 jours avant un événement important. Ah, mais le jour où faut y aller, j'y vais. Je ah, y y ne pas faire demi-tour, mmh. je vais y aller. Mmh. J'ai peur.
1: Donc, avec du Jean-Louis Aubert dans les oreilles, éventuellement, quoi. Ouais,
0: par exemple, <rire> je que ça, pas que ça, mais euh, j'aime bien Admiralty, Positive, des choses comme ça. J'aime bien, euh, bien quand ça met la bonne niaque, quoi. J'aime ah, bien ça. Je ne Je suis pas quelqu'un qui écoute la musique euh, énormément, mais je.
1: T as ah, tes je... choses qui te. Ouais, ce sont tes astuces, quoi.
0: Voilà, je me motive.
1: Ok. Ouais. Bon, bah, écoutez, je vous remercie pour ce temps que vous m'avez donné. C'était vraiment cool de passer ce temps-là avec vous parce que ça permet de revoir des choses un peu différentes. Et puis, moi, du coup, je m'étais même construit des schémas vous concernant sur la façon que vous aviez de vivre votre entreprise. Donc, je suis contente d'avoir pu les, les modifier et de les rendre plus réels, en tout cas, par rapport à ce que vous vivez. Merci beaucoup, Sonia et Marc. Ben, merci à toi. <rire> Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités et pourquoi pas d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles la prochaine fois que vous les croiserez sur votre route. J'espère également que cela vous donnera envie d'écouter vos envies et moins vos peurs. Je suis persuadé que la vie est souvent plus simple que ce que l'on imagine. Si vous souhaitez me poser des questions, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui donner des petites étoiles sur Apple Podcast. À bientôt les rois et les philosophiantes, et les dames aussi. Michel de Montaigne.
0: Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. Tu prends pas la tête, le monde t'appartient.